0: Historyków? Jeden mikrofon.
1: Jeden mikrofon? Dwóch
0: historyków?
1: No nie, ale to znowuż mi wszedłeś <głos> paradę.
0: No tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Rugniewicz.
1: Profesor Przemysł Wiszewski.
0: Spróbujemy nagrywać to, co nas ciekawi, to co nas kręci, ale zawsze w kontekście historii.
1: No niestety, takie już mamy w przyległości, że tylko w historii. Chociaż czy zawsze na poważnie?
0: No nie zawsze, a przede wszystkim historia, to cały świat. To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
1: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też pachniemy. Bardzo, bardzo dobrze. Liczymy na to.
0: Jeden mikrofon.
1: Jeden mikrofon? O, historii. Hmm. Nie wiem od czego zacząć, bo szczerze mówiąc, to jest chyba całkowita premiera.
0: Kiedyś nagrywaliśmy tak zdalnie, pamiętam, na dwie ścieżki, ale. Nie pamiętam to dawno temu było.
1: No widzisz, ale nawet ja szczerze mówiąc też nie pamiętam, żebyśmy w ten sposób nagrywali. Nie wiem natomiast, czy nagrywaliśmy za pomocą programu, który się dźwięcznie nazywa Zencaster.
0: Wiesz co, pamiętam podobny wygląd.
1: A, tej ścieżki, tak? Tak, tak, więc
0: A. całkiem możliwe, być ale to, to detale,
1: detale. To są detale. Natomiast co, od czego powinniśmy zacząć? Najpierw chyba od jakichś tam podziękowań, bo może nie tyle jakichś tam, bo to zawsze głupio brzmi, ale... Słucha nas coraz więcej osób. Chyba kolejny jakiś udało nam się rekord przekroczyć. No przynajmniej w naszym rozumieniu rekord, bo przecież to tak naprawdę, to co robimy, to przecież jest, wprawdzie no staramy się być profesjonalistami, ale jednak mimo wszystko sprawia nam to dużą przyjemność. No i cieszymy się, że są słuchacze, słuchaczki, którzy tak bardzo pozytywnie się o nas wypowiadają.
0: No to ty zbierasz te wszystkie pozytywy, ja tylko się przysłuchuję. Tak, tak koniecznie, koniecznie tak, słuchaj. ja się przysłuchuję, cieszę się, widzę jak szczęście maluje się na twojej twarzy i to w zasadzie mi wystarczy.
1: No, skoro jesteś takim minimalistą, to cóż mi pozostaje powiedzieć. Naturalnie będę dalej zbierać. Ale z tym związana jest jeszcze inna rzecz. Mianowicie po części jest to też związane z naszymi lekturami i wyobraź sobie, że tym razem postanowiłem wprowadzić pewien porządek do przynajmniej mojego wyboru lektur. Nie wiem, czy już mogę zacząć.
0: Ależ proszę ja Cię bardzo, przecież ja już widzę tę cierpliwość w Twoim głosie.
1: widzę tak. ją. Dziękuję Ci bardzo.
0: No to pierwsze
1: kryterium, które wprowadziłem, to jest w rękach. Drugie kryterium na biurku,
0: a trzecie kryterium to jest w maszynopisie. Od czego mam zacząć? No, najbardziej ciekawy jestem maszynopisu, ale skoro zostawiłeś na koniec, to zaczynamy od
1: wręgi. A, widzisz, to, to, to najlepsze zostawiam na koniec, chociaż no, nie chcę wprowadzać tutaj żadnej gradacji, ale myślę, że ta ostatnia pozycja, którą sobie wypisałem, z pewnością zainteresuje ciebie, ale także myślę i naszych słuchaczy w rękach. Otrzymałem od pana profesora Krzysztofa Zamorskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego kapitalną książkę. No, Sprawił mi faktycznie wielką radość, bo muszę ci powiedzieć, że problematyką tą zajmowałem się wiele, wiele lat temu, a teraz w sposób uporządkowany mogę jeszcze raz do niej wrócić. Pan profesor Zamorski opublikował książkę pod tytułem Przez profesjonalizację do Międzynarodowej Ekumeny Historyków. Wydawnictwo Universitas. Czego dotyczy? Dotyczy ona Międzynarodowych Kongresów Historyków, które zaczęto organizować od końca XIX wieku. No i, no i to, jest, to jest dobre pytanie, czy ten najnowszy odbędzie się w tym roku, a ma się odbyć być może, jak pamiętasz, w Poznaniu. Ale trudno chyba dzisiaj jeszcze powiedzieć, czy faktycznie dojdzie do skutku. Niezależnie od tego, to co interesowało profesora Zamorskiego, to pierwsze... 50 lat funkcjonowania tych kongresów. Warto może dodać, że często się nie odbywały w Polsce, przed wojną, tylko raz w Warszawie. Jest to bardzo ciekawa rzecz. Podczytuję sobie od czasu do czasu, kiedy nie czytam innych książek, ale. Chcę potraktować tą książkę jako pewien pretekst, mianowicie szukając informacji o tej książce trafiłem, wyobraź sobie, na podcast, który jest tworzony przez pracowników Instytutu Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i muszę ci powiedzieć, że bardzo zainteresował mnie ten podcast. Zatytułowano go Kliona Gołębiej, podcast historyczny tworzony przez historyków profesjonalistów, no bo jakże inaczej, skoro przez historyków to także i tworzony przez profesjonalistów. I to, co ciebie z kolei może zainteresować, a być może będziesz miał w najbliższych dniach trochę więcej czasu, to chociażby ostatni odcinek, który poświęcono temu, jak wyglądał pokój w nowożytnym klasztorze. Także zwróć uwagę, że i chyba myślę, że Powinno nas to coraz bardziej cieszyć, że także koleżanki i koledzy historycy odkrywają to medium dla siebie i w ten sposób próbują popularyzować swoją pracę. Fajnie, że dzieje się to też, że są instytuty historyczne, które zwracają baczniejszą uwagę na to medium mając też chyba na uwadze fakt, że w ten sposób świetnie popularyzują swoje dokonania i tym samym w jakiś sposób łączą to medium z miejscem swej pracy. Myślę, że warto to w jakiś sposób odnotować. Inna rzecz, na którą zwróciłem uwagę, książka frapująca, muszę Ci powiedzieć, że podczytuję ją też z, ogromną, z ogromnym zainteresowaniem, pod bardzo ciekawym tytułem. Ciemne typki, sekretne życie znaków typograficznych. Pewnie byś pomyślał, Boże, po co on sięga, w, w, czym on się, w, no, pewnie byś powiedział, nie zajmuje. Tak, tak, faktycznie postanowiłem poczytać trochę więcej o znakach typograficznych, o ich historii, bo okazuje się, że często, nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy, mają one, historię, która sięga starożytności i praktycznie w, albo część z nich do dzisiaj jest używana, albo część po prostu przestała być używana, ale na przykład pojawia się dzisiaj, nawet można mówić o pewnym renesansie, chociażby w języku komputerowym. Książka bardzo ciekawa, napisana przez Kate'a Houstona, Ciemne Typki, wydawnictwo Charakter, przepięknie wydana, naprawdę warta polecenia. To był... To była ta część, która dotyczyła W rękach, teraz na biurku. Na biurku mam książkę, którą niestety jeszcze nie przeczytałem, ale czeka ona i chętnie do niej sięgnę. To jest książka Artura Domasławskiego pod tytułem Wygnaje niec 21 scen życia Zygmunta Baumana. Co warto podkreślić, to także i Wrocław odgrywa w tej książce pewną rolę, ale jeszcze nie zdradzę, bo myślę, że dopiero po lekturze będę mógł coś więcej na ten temat powiedzieć. No i zakończę już tą wyliczankę ostatnim moim kryterium. Nazwałem je sobie w maszynopisie. Pewnie u ciebie nie jest inaczej. Dostajesz różne teksty do przeczytania, czasami do recenzji, czasami do jakiejś oceny. Tym razem jeden z moich kolegów przesłał mi książkę, na którą czekałem długo. Trzymałem naprawdę Kciuki, żeby udało mu się tę książkę napisać. Chodzi o znanego tobie pewnie też, dziennikarza Gazety Wyborczej, Bartosza Wińskiego, który napisał książkę Pacjent Adolf Hitler i jego lekarze. Książka dopiero się ukaże wprawdzie w kwietniu, ale już teraz mam okazję i możliwość ją czytać. Myślę, że następnym razem podzielę się też moimi uwagami, bo myślę, że y, książka jest warta tego. Ta problematyka jakoś... Y, w Polsce nie cieszy się jakoś szczególnym zainteresowaniem, Cieszę się, że autor postanowił wypełnić też pewną lukę, no a przede wszystkim, że um, przedstawiając wyniki badań, y, zwłaszcza historyków niemieckich, przybliży nam postaci takich czy innych osób. Milczysz cały czas. No i przecież Nawet mnie słuchamy, przerywasz.
0: no bo jakżeż miałbym przerwać, no to chciałem powiedzieć tylko, że rzeczywiście kongres w Poznaniu się nie odbędzie w tym roku, o ile dobrze pamiętam, został przeniesiony na przyszły rok. Decyzja już zapadła, ale w rzeczywiście, kongresy historyków to bardzo ciekawy przedmiot rozważań. Ich tematyka, zdominowanie przez poszczególne epoki w określonych okresach. Z takim, ja przyznaję, że z takim trochę smutkiem obserwowałem przesuwanie się tych. Dla ciebie to może niekoniecznie może napawać smutkiem, dla mnie tak, ale przesuwanie się refleksji ku, no nie powiem, że niemal wyłącznie, ale w bardzo, bardzo, bardzo dużym stopniu historii najnowszej. Mhm. Te epoki wcześniejsze w, z różnych powodów tracą na atrakcyjności dla odbiorców, myślę, że też dla instytucji finansujących badania i to znajduje swoje odbicie w tematyce, która pojawia się w trakcie, w trakcie kongresów, ale same przez się świetny barometr tego, w jakim miejscu znajduje się historia dziś. Okej, okay, ale to w związku z tym też już mogę ja przejść do swoich teraz książek? No,
1: bardzo cię proszę, bo ja myślę, że w końcu słuchacze też pomyślą, że, że w, to tylko ja tutaj dominuję w całą narrację, a proszę bardzo, to jest w końcu dwóch historyków, wprawdzie jeden mikrofon, ale mimo wszystko. Bardzo proszę, ty masz głos.
0: Ja się nie czuję zdominowany, ja jestem w nastroju takim, że ty możesz mówić, a ja mogę w cię wtrącać tylko dzisiaj. Chcesz powiedzieć takim, takim, takim nas...
1: refleksyjnym bardziej.
0: No takim zadumanym powiedzmy, ale w każdym razie dwie książki, którymi też chcę trochę nawiązać do tematyki naszego dzisiejszego spotkania. O, aczkolwiek na pierwszy rzut oka zupełnie do siebie nieprzystające. Jedną być może nasi koledzy i koleżanki z Wrocławia znają, Znana autorka Beata Maciejewska, trochę żeśmy się nawet zgrali, bo to też w końcu dziennikarz gazety, w zeszłym roku wypuściła taką książkę wrocławskie dekady. Nie wiem, czy miałaś okazję.
1: Widzisz? Słyszałem o niej, ale jeszcze do niej nie sięgnąłem.
0: No właśnie, ciekawa jest metoda przygotowania. Ja nie, nie chcę jej recenzować, bo to każdy sam musi ocenić w zasadzie to jest zbiór w, w, takich faktycznie obrazków, kolaż bardzo szeroko rozumiany w tym sensie, że czasami ciężko, myślę, że czytelnikowi może być ciężko zrozumieć w, czy u, ująć te obrazki w jakąś szerszą ramę, bo, w, bo rzeczywiście są to tylko strzępy takie, które się w, spożywa, czyta, ale bardzo ciekawe, wszystkie ze swadą właściwą autorce napisane. Co więcej, wielką zaletą książki jest dopasowanie tego typu narracji do materiału ilustracyjnego. Bardzo dużo zdjęć czarno-białych. Wiadomo, papier jest, no nie pozwala wydobyć wszystkich niuansów tej, tego typu fotografii, ale mimo wszystko zdjęcia są kapitalne, można śledzić Wrocław od Faktycznie, 45 roku.
1: No właśnie, bo to chciałem zapytać. Dekady autorka ma na myśli historię Wrocławia po roku 45.
0: Po roku 45, tak. No, no w, sam podtytuł zresztą Miasto jak Feniks już wskazuje, że mamy tutaj pewien zamysł historiograficzny też. Dociągnięta jest w zasadzie do czasów nam współczesnych, bo wręcz mamy tutaj... Jeszcze z zdjęcie, jeszcze tylko dobrze znalazł, z ostatnich manifestacji. W, tak, strajk kobiet, Henryk Gulbinowi, czy jego księ... kardynał Henryk Gulbinowi, czy jego śmierć, więc dosłownie Czyli Praktycznie do aktualna. dzisiaj. Tak, ja. więc myślę, że warto wziąć, ale za chwilę powiem, w ręce, za chwilę powiem też, dlaczego nawiązuje tym strukturą, właśnie nie zajmuję się treścią, mówię o strukturze druga książka, która akurat zawodowo musiałem, musiałem chciałem przejrzeć, to książka François Sojeja Medieval Antisemitism ze znakiem zapytania, czyli czy istniał średniowieczny antysemityzm. Książka wyszła w takiej specyficznej serii Past Imperfect wydawnictwa Ark i to są Książki, które mają zaprezentować pewien stan badań, ale z myślą o jakimś temacie, taki dyskursywny przegląd badań. I rzeczywiście ta książka też taka jest, ona oczywiście nie reprezentuje całego spektrum rozmaitych relacji dotyczących Żydów i chrześcijan w średniowieczu, ale skupia się na w miejscu Żydów w myśli teologicznej średniowiecza, podejmuje problem dehumanizacji Żydów w, i demonizacji Żydów w tej wyobraźni średniowiecznej oraz kwestie tak zwanej czystości, czystości krwi. i Dlaczego ta książka, uważam, jest warta przejrzenia? No oczywiście z jednej strony bardzo ciekawym spojrzeniem jest zobaczyć na przestrzeni od w zasadzie XVIII wieku, bo autor sięga w pierwszym rozdziale do, tej, do momentu narodzin w tego współczesnego antysemityzmu, nie, może inaczej, modernistycznego antysemityzmu mm. um, i zadaje pytanie o, o adekwatność kategorii, czy antysemityzm to rzeczywiście kategoria właściwa dla średniowiecza, czy raczej antyżydowskość, pokazuje różne, różne sposoby patrzenia na, na te relacje, ale ta książka, co zresztą narzuca sama seria, w zasadzie prezentuje poglądy elit, to znaczy pokazuje ten dyskurs, pokazuje sposób, w jaki funkcjonują, funkcjonują refleksje nad relacjami Żydów i Chrześcijan, czy nad istotą bycia Żydem w średniowieczu, ale z perspektywy elit. Najpierw elit tych teologicznych średniowiecza, potem elit historiograficznych Europy no już współczesnej po po rewolucji przemysłowej. W rezultacie, zderzając to z tą książką Beaty Maciejewskiej, mamy dwa zupełnie różne typy prezentowania przeszłości. Z jednej strony kolarz, bardzo barwny, bardzo żywy, bardzo sensualny, można by powiedzieć, ale pozbawiony jak takiego punktu odniesienia, jakiegoś modelu, który pozwalałby wejść w taką interpretację czytelnikowi. W zasadzie ta książka w, wrocławskie dekady zachęca do zanurzenia się, ale zostawia taki posmak chaosu. No ja przyznaję, że tak pół godziny do godziny jestem w stanie czytać, bo potem wszystko wiruje i ciężko mi złapać taki sens, zwłaszcza, że tam są pewne problemy redakcyjne też. Natomiast książka Soje jest bardzo poukładana ale pokazuje takie solidne gabloty pierwszej klasy eksponaty i uważa, że tak wygląda rzeczywistość. To znaczy mhm. ten dyskurs elitarny przedstawia jako dyskurs całościowy dotyczący całej kultury średniowiecza. Zatem mamy wyjście to u Maciejewskiej od dołu, pokazanie tej rzeczywistości na poziomie takim podstawowym, i mamy ten szczyt, który pokazuje sobie w kulturze średniowiecznej. No i pytanie, który jest bardziej prawdziwy? Nawet nie wiem, czy to jest adekwatne pytanie. Obie książki ciekawe, obie polecam, ale tu chciałem je pokazać właśnie jako przykład dwóch typów narracji.
1: Ale ja nie wiem, czy tutaj to pytanie, które zadałeś jest właściwe, bo zwróć uwagę, że być może powinniśmy przede wszystkim zapytać, kto jest adresatem obu tych książek. Na pewno tak sobie potrafię wyobrazić, że w przypadku pierwszej zmienionej to jest jakiś taki, bym powiedział, przeciętny czytelnik zainteresowany w historią, który chce przede wszystkim też poznać zdjęcia, ikonografię, zestawić może ten dawny Wrocław z obecnym. Także raczej chyba na myśli jest tutaj przede wszystkim popularny czytelnik, natomiast w przypadku tej drugiej jest to chyba bardziej ambitna lektura. Znaczy, Znowuż nie chcę już być potraktowany tutaj, czy zrozumiany opacznie ambitna w tym sensie, że bardziej wymagająca może tak od czytelnika mi, większego.
0: Ja, ja to widzę hmm. trochę inaczej, bo oczywiście masz rację, no. wiadomo, że naszymi pracami Tymi stricte naukowymi, a tak jest w przypadku pracy sobie, no, no nie zajmuje się czytelnik popularny, a Beata Maciejowska, dziennikarka, pisze prace, które rzeczywiście są z przeznaczenia skierowane do czytelnika no, takiego bardziej popularnego. No, to Nikogo absolutnie nie obrażając w tym momencie. Tylko moje pytanie jest nieco inne, to znaczy, czy te dwie struktury nie mają swoich konsekwencji do konstruowania, dla konstruowania potem wyobrażenia o epoce, która minęła? W przypadku SOIER moim zdaniem to jest absolutnie aż uderzające. To znaczy ten moment, w którym na podstawie analizy dzieł teologicznych, historiograficznych, polemicznych, religijnych, generalnie, kształtuje się obraz wiecznego konfliktu żydowsko-chrześcijańskiego w średniowieczu. W zasadzie tam, tam cały czas jest konflikt. Konflikt jest esencją funkcjonowania Żydów w średniowiecznej Europie i to jest bardzo standardowa wizja. Natomiast jeżeli spojrzy się na to od poziomu funkcjonowania tych społeczności, to nagle się okazuje, że te społeczności żyją dekady, czasami stulecia, współpracując z chrześcijanami i z wyznawcami islamu. I zdarzają się konflikty głównie o podłożu ekonomicznym, natomiast rzeczywiście ten, ta faza głębokich konfliktów pojawia się w pewnym momencie, w momencie kiedy papiestwo dąży do usunięcia Żydów z Europy, pojawiają się wyprawy krzyżowe, no, różne czynniki polityczno-religijne, ale i one nie zakłócają tej współpracy w wielu miejscach Europy. Więc do czego zmierzam, że ten typ narracji już narzuca pewien wniosek, narzuca pewną wizję świata i w przypadku Maciejewskiej też tak jest i sam tytuł jest tutaj jasny wskazany, jak Feniks z popiołów, ona pokazuje jak rodzi się miasto, to jest taka narracja, w której mamy najpierw kompletną, kompletną zapaść, koniec starego Wrocławia, a potem krok po kroku budowanie miasta, które jest energiczne, bo jest zasilane ludźmi, którzy przyszli migrantami, Postmigracyjny Wrocław jest takim Wrocławiem żywym, no i tak dalej, i tak dalej. Konstrukcja ma znaczenie dla sensu. Ja dlatego świadomie mówię, że tutaj mówienie o prawdziwości trzeba brać w cudzysłów, bo w, w, zwłaszcza w przypadku Beaty Maciewskiej, to jest książka z tezą i ona jej nie ukrywa. Gorzej w przypadku François Soyer, no mam tutaj zastrzeżenia też do metodologii, no ale to już. Ale. Cały czas podkreślam, mówię o tym tylko dlatego, że w kontekście naszego dzisiejszego spotkania istotne jest to, jak funkcjonuje sposób prezentowania takiego sensualistycznego prezentowania przeszłości.
1: Ale ja myślę, że to tutaj podejmujesz też bardzo kluczową kwestię, bo to w jaki sposób pokazywać, to jest to pytanie, które zadawano sobie i w przeszłości, i dzisiaj. I mamy te różne sposoby pokazywania. Wszystko zależy od tego, co chcemy pokazać i jak chcemy pokazać. Ja może wprowadzę jeszcze, jeśli pozwolisz, może trochę jeszcze uzupełniając albo wprowadzając dodatkowe elementy do naszej dyskusji. I w chwili, kiedy... Prezentowałeś książkę hmm, redaktor Maciejewski. od razu przyszło mi na myśl, hmm, masz na uwadze hmm, chaos, który dostrzegasz w tej publikacji, czy też polifonie głosów? Bo to są dla mnie dwie odmienne rzeczy. I tak. też w przypadku prezentacji możesz mieć wrażenie też pewnego chaosu, że oglądając to czy tamto, praktycznie nie wiesz, co autor miał na myśli i tylko no może elementem takim spajającym może być ten tytuł, który pozwala ci wprowadzić jakiś taki pewien porządek, ale też to może być pewna polifonia głosów w sensie takim, że te różne obrazy funkcjonują obok siebie. Nie ma tutaj gradacji, że jeden jest Ważniejsze, drugi mniej, ale chodzi o pokazanie pewnej specyfiki, że coś się zmieniało, że coś było w ruchu, że był jakiś dynamizm i w, to wszystko w jakiś sposób tworzy pewien obraz całości, ale on nie jest przypadkowy, to nie jest tak jak chaos, że to jest taki wielogłos, który pozwala spojrzeć w sposób uporządkowany na taki czy inny problem.
0: No i to, to masz oczywiście rację, to jest z zamierzenia na pewno ten typ literatury, w, który, mój Boże, no nie wiem, czy nie zapoczątkował na przykład Umberto Eco swoimi zapiskami na pudełkach od zapałek, od zapałek ale, tak. ale, ale to nie w tym sens, to znaczy dla mnie książka pani redaktor, ja przepraszam, że to mówię, ale to, to już mnie naciągasz na to, jest po prostu napisana za szybko, bez redakcyjnego dobrego opracowania, ale czasami z tej struktury takiego kolażu wynikają no, zasadnicze pytania, bo jeśli na przykład pojawia się tam informacja o żłobku tramwajowym w, dla tramwajarzy, dla dzieci tramwajarzy, którzy rozpoczynali pracę w wrocławskiego MPK, no to jest to świetne, naprawdę fajnie się to czyta i myślę, że niewiele osób wiedziało, że taki tramwaj będący żłobkiem jeździł po szynach we Wrocławiu. Ale z drugiej strony zaraz pojawia się pytanie, no dobrze, a co zresztą dzieci? Czy, czy to znaczy, że był tylko żłobek w, dla MPK? Czy to był jakiś duży problem w ogóle? Czy tych dzieci było dużo? Czy w tym Wrocławiu, rozumiesz, tak, mi ja, jako historykowi tak. brakuje tutaj tego, że mamy tylko fragment i ten fragment pozbawiony kontekstu może zdominować wyobraźnię i połatę tego... ktoś weźmie książkę i powie, no przecież we Wrocławiu było świetnie, bo ludzie... Mieli takie wielkie pomysły i dzieci jeździły tramwajami. Ja myślę,
1: że tutaj masz całkowitą rację, że tego typu rzeczy oderwane trochę od kontekstu, raz, że mogą być różnie interpretowane, co może być plusem, ale też jest wielokrotnie minusem ale oderwane też od tego kontekstu powodują, że no, potrzebujemy jakiegoś kolejnego klucza, który pozwoliłby nam to zrozumieć, czyli to o czym ty teraz mówisz, że nie posiadając tej dodatkowej wiedzy nie jesteśmy w stanie tego w żaden sposób umiejscowić, bo tutaj wręcz nawet by można było wykorzystać jakiegoś rodzaju porównania, na przykład Wrocław na tle innych miast, miast o takiej wielkości, czy też metropolia a tutaj prowincja i tak dalej i tak dalej, więc tutaj myślę, że tych kluczy moglibyśmy więcej też znaleźć. Tak więc jeżeli myślimy tutaj o uwzględnieniu tego szerszego kontekstu, to mnie się wydaje, że to chyba jest rzecz podstawowa, którą powinniśmy zawsze mieć na uwadze.
0: Nie, nie zmienia to faktu, że jest to bardzo ciekawa książka i naprawdę jeśli ktoś chciałby tak jakby odetchnąć trochę tą atmosferą, to szczerze tego Wrocławia przez te ostatnie dekady polskiego miasta, to szczerze polecam, naprawdę warto, ale cały czas z tym zastrzeżeniem, że jeśli chcę zbudować sobie wizję i zrozumieć głębiej ten Wrocław, to to może być tylko przedsmak i mówię, polecałbym wydawnictwo Agora jednak więcej pracy redakcyjnej nad książkami.
1: A może, wiesz, do, zwróć uwagę, ja tak trochę w, tutaj występuję w roli tego, który stara się jednak bronić tego rodzaju publikacji. A może to jest m, tak naprawdę ilustracja do wcześniejszych książek, pani redaktor?
0: Nie będę się wypowiadał. No dobrze, to <grym> widzę,
1: że nie chcesz znaleźć tutaj jakiś innych kluczy do zrozumienia nie, obecnej nie. publikacji. No Dobrze, poprzestańmy na to, ale... Y, Wspomniałeś na samym początku, że w, w, to był jakiś pretekst no, do, do jakiejś naszej kolejnej rozmowy.
0: Ale widzisz, nie zauważyłeś, że ja już ten pretekst wyłuszczyłem nawet.
1: Ach, nie, to znaczy to, 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 to być może dlatego, że jest już wieczór za oknem, no. świeci mi księżyc.
0: 음. Ja tu staję do boju, a ty, po... no nie, jest, jestem <gry hygiene> no zszokowany. Tak, w każdym no, razie, widzisz, proszę państwa, no, no chodziło mi o to, żeby w tym dzisiejszym naszym odcinku, który mieliśmy poświęcić funkcjonowaniu muzeów, może tak, jeśli można to powiedzieć współcześnie, pokazać na przykładzie książek dwa możliwe scenariusze, właśnie taki bardzo... Przepraszam, że użyję tego słowa post-postmodernistyczny, gdzie interesuje nas to, co dociera do wszystkich zmysłów, rozbudza naszą ciekawość. Niekoniecznie jest poukładane jakoś systematycznie i w kontekście, ale, ale zaciekawia. A, a z drugiej strony ten klasyczny typ, gdzie mamy wszystko poukładane, skupiamy się na najważniejszych osiągnięciach kultury czy cywilizacji, prezentujemy je w sposób statyczny i uważamy, że w ten sposób wypełniamy rolę muzeum. No i tu stawiam pytanie, no właśnie, jaka dzisiaj jest rola muzeum?
1: No to widzisz, myślę, że w... tak łatwo chyba nie jest też odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ... Cały czas pewnie gdzieś tam w głowach mamy te muzea, które sami obejrzeliśmy, nawet w których chyba też, czy przy powstaniu, w których też uczestniczyliśmy. I to wszystko zależy też trochę od tego w czym to muzeum ma się zajmować, bo, bo w, w, być może, i tutaj chyba się w, zgodzimy, że jest taka k, klasyczna wizja na, na muzeum, jak ono ma wyglądać, czym ma się zajmować, jakie cele w, realizować itd., itd., ale być może dzisiaj, żeby dotrzeć w jakiś sposób także do młodego pokolenia, potrzebujemy być może innego języka, innej po prostu narracji, no chyba się tutaj co do tego zgodzimy, że czas, kiedy zamykano w gablotach takie czy inne przedmioty, dawno się już skończył. Dzisiaj od muzeum jednak oczekujemy czegoś więcej. Jeżeli uważamy, że muzeum jest czymś ważnym, że muzeum powinno istnieć jako takie,
0: no generalnie wiesz, no jest jednym z trendów dla instytucji kultury wychodzić do odbiorcy. Ten trend obserwujemy już od lat 60. kiedy pojęcie instytucji kultury jako świątyń, które są z czcią odwiedzane przez no, wyznawców ulega kompletnemu zmianie, kompletnej zmianie, dekonstrukcji. I to obowiązkiem w instytucji kultury staje się wyjście z kulturą na zewnątrz, przyciągnięcie ludzi zaproszenie ich, pokazanie im, czym jest ta kultura, mhm. dlaczego w zasadzie mają być zainteresowani funkcjonowaniem w ogóle instytucji kultury. Dotyczy to nie tylko muzeów, to dotyczy też archiwów na przykład. Kiedyś archiwum było po prostu urzędem państwowym, w który przechowywało dokumentację państwową. W tej chwili traktujemy ją jako element kultury No i nie przypadkiem na przykład u nas Nasza służba archiwalna podlega nie Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, ale Ministerstwu Kultury.
1: No skąd, ja myślę, że tutaj to na co zwracasz uwagę, czyli ta misja, w, czy ten cel, który sobie stawia cywilizacyjny jest tutaj jak najbardziej ważny, kluczowy. To jest też i tak, że w, nie mówimy też o nowej instytucji. Ta instytucja przecież sięga starożytności, w, chociaż w tym naszym dzisiejszym może rozumieniu to w, z muzeami mamy do czynienia dopiero gdzieś od renesansu i... Można odtąd zauważyć też pochód tworzenia różnych muzeów o różnym charakterze, ale tu zwracasz jeszcze na inną rzecz uwagę, to znaczy, bo to jest tak, że Widzimy to od strony tych zwiedzających, czyli można było powiedzieć, że taki muzeum realizuje tą misję edukacyjną, czy też na przykład estetyczną, bo przecież ta też jest w końcu ważna, ale warto też spojrzeć i od drugiej strony, to znaczy, że takie muzeum ma też za zadanie gromadzić, opracowywać, a w końcu też i udostępniać. Mnie się wydaje, że tutaj też ciekawą rzeczą jest to, kiedy na przykład Coś, co możemy nazwać depozytem, co jest takim elementem stałym też każdego muzeum, staje się eksponatem. No staje się naturalnie wtedy, kiedy zaczynamy to wystawiać, kiedy chcemy to pokazywać. Tak więc myślę, że tutaj w tym takim klasycznym rozumieniu muzeum no przede wszystkim realizuje takie cele, natomiast... Tutaj zwróciłeś jeszcze na inną rzecz uwagę, to znaczy, bo mamy tutaj zarówno te dobra materialne, jak i te dobra niematerialne. Mi się wydaje, że tutaj jest też sporo możliwości, w które można wykorzystać, ale oprócz tego pojawia się jeszcze inna rzecz, która jest związana dzisiaj z muzeami, to znaczy one przede wszystkim powinny oddziaływać na emocje, to znaczy wywoływać też te emocje. Zwróć uwagę, że nie bez powodu wspomniałem o tych gablotach, być może one kiedyś były jakimś tam elementem zadowalającym zwiedzających, no dzisiaj pokazywanie czegoś w kablotach po prostu jest wydaje mi się no nieporozumieniem już każdy oczekuje że będzie mógł przynajmniej dotknąć przynajmniej przekręcić krótko mówiąc coś zrobić z takim czy innym przedmiotem a żeby go jakoś tak haptycznie też w sobie wyobrazić, żeby móc sprawdzić działanie i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie z wszystkimi eksponatami jest to możliwe, no ale zwróć uwagę, że muzea dzisiaj też proponują sporo właśnie tego rodzaju chociażby zajęć, które pozwalają właśnie przybliżyć także z minionych epok na przykład sposób czerpania papieru, sposób bicia monet i tak dalej, i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, takie muzeum staje się też takim miejscem, gdzie możemy sobie to wszystko jakoś wyobrazić, ale wyobrazić nawet samemu uczestnicząc właśnie w procesie tworzenia.
0: No właśnie, to jest bardzo ciekawa obserwacja, że to, czemu służą muzea, w moim odczuciu nie uległo wielkiej zmianie, bo muzea miały przenosić nas w jakiś inny świat. Poznawaliśmy, czy mieliśmy poznawać, czy to byłaby kunstkamera gdzieś w XVI czy XVII wieku, w której bogaty patron gromadził rzeczy dziwne, kurioza, które pozwalały oglądającemu podziwiać jakieś wielkie jaja, strasznych potwory, a z drugiej strony piękne obrazy, narzędzia męki, uzbrojenie, wszystko, co było nietypowe, co przenosiło i rozbudzało wyobraźnię. Potem mamy muzea, które gromadzą rzeczy najpiękniejsze, ale właśnie po to, żeby znowu ocalić je na pewno, do pewnego stopnia tak ale poprzez wystawy pomóc znów wyprzenieść człowieka, wzbudzić w nim pewien specyficzny stan docenienia innej strony rzeczywistości. I to, co w tej chwili obserwujemy, to chyba dużo głębszy proces. Swego czasu Umberto Eco też pisał o takim ulubieniu przez mieszkańców Stanów Zjednoczonych, takim ubóstwieniu wręcz dosłowności tej rzeczywistości, która powoduje, że wszystko trzeba przenieść w skali 1 do jednego z Europy, żeby móc to dotykać, doświadczać. I muzea dzisiaj pełnią podobną rolę, co wynika właśnie w tym stymulowaniu człowieka, co wynika chyba też z naszej pogłębionej wiedzy w ogóle o mechanizmach poznania, że człowiek nie poznaje tylko intelektualnie, nie poznaje tylko oczami, słowami, ale zapamiętuje, rozwija się dużo lepiej, jeśli może manipulować, jeśli może wykorzystywać dłonie, jeśli może sensualnie odbierać rzeczywistość, to dużo lepiej zapada nam w pamięć. Ale sama idea muzeum moim zdaniem się nie zmieniła. Jest po to, żeby poznawać, jest po to, żeby przenosić w inną rzeczywistość uczestnika. Takie muzeum, które pozwala człowiekowi poznać i przenieść się w tą inną rzeczywistość, to jednocześnie ogromna odpowiedzialność. Bo przecież jeżeli przenosi, jeśli sugeruje jakiś komunikat, no to twórca takiego, takiej ścieżki, takiego zaproszenia musi być świadom, że konsekwencje tego są duże. Tu świetnym przykładem jest ekspozycja z, w naszym ośrodku Pamięć i Przyszłość, która no, stawia sobie bardzo daleko idące zadanie wprowadzenia mieszkańców obecnego Wrocławia, w historię właśnie tego polskiego, powojennego Wrocławia, wychodząc no w zasadzie od tych korzeni polskich, wskazując na kresy jako zasadnicze miejsce przybycia mieszkańców polskiego Wrocławia. Notabene to jest kolejny mit. Pamiętajmy o tym cały czas, że jednak większość mieszkańców, zgodnie ze spisami purowskimi, większość mieszkańców Wrocławia pochodziła z Polski Centralnej tych, którzy przybyli tu w 1945-1946 no roku. Tak, centralnej, południowej, natomiast ze wschodu tam jest chyba 20-30%. No ale taki, zwróć uwagę, że właśnie ten mit jest wzmacniany tą wystawą. Ale
1: wiesz Przemku, mm. pozwól, że ci przerwę, no. bo jest jeden typ muzeów, który szczególnie w ostatnich latach cieszy się ogromnym zainteresowaniem i myślę, że wspomniane przez ciebie Muzeum Ośrodek Zajezdnia świetnie wpisuje się właśnie w ten trend. To są muzea narracyjne, to znaczy tutaj tworzy się narrację, i teraz oczywiście możemy się kłócić, czy ona jest poprawna, czy też nie, ale w każdym razie jest to opowieść. To znaczy, to nie jest, tak jak wcześniej powiedziałeś, jakieś miejsce, gdzie tylko eksponuje się obrazy lub też jakieś kurioza i tak dalej i tak dalej. Tylko tutaj mam już do czynienia z jakąś próbą opowiedzenia jakiegoś tematu. I tutaj myślę, że Ośrodek Zajezdy jest takim bardzo dobrym przykładem. Przepraszam, że ci przerwałem.
0: Nie, ale oczywiście masz rację, tylko że w różnej formie widzisz te, te narracje już chyba od schyłku XIX wieku, no może, może w okresie międzywojennym się pojawiają. Tyle tylko, że najczęściej w muzeach miały charakter chronologiczny albo tematyczny. Mhm. Natomiast to, co, o czym ty wspominasz, jest nie tylko podniesieniem samej narracji do rangi tego zasadniczego elementu konstruującego wystawę, ale też przeniesienia ciężaru, i to świetna obserwacja, tego ciężaru zasadniczego z prezentowania na przekonywanie. I tak,
1: opowiedzenie.
0: Ta, no, ale wiesz, to jest różnica, czy mamy muzeum, które opowiada, które właśnie pokazuje, o jak jak pójdziesz oglądać impresjonistów do Centre pompidou no to będziesz chłonął, ja jestem Zawsze ogromnym fanem, bardzo żałuję, że nie, mogę, nie mogłem być w zeszłym czy w tym roku jeszcze. Tam po prostu olśniewa na feria kolorów, dzieła, które rzucają na kolana, to jest niesamowite doznanie, ale to muzeum niczego nie narzuca, ono prezentuje, przenosi, zachęca, ja bym powiedział, że nawet za mało miejsca tam jest. Natomiast takie muzeum jak Zajezdnia, czy Muzeum Powstania Warszawskiego, czy nawet Muzeum w II Wojny Światowej, tu jednak mimo wszystko najważniejsze jest przekonanie chyba tego widza do czegoś.
1: Nie ulega to wątpliwości, bo zwróć uwagę, że są to w większości muzea państwowe. I teraz moglibyśmy też tutaj spokojnie sformułować taką tezę, czy nie jest to też po części realizacja pewnego zamysłu polityki historycznej, to znaczy takiej, jaką chce państwo w danym momencie realizować. No i takim wyrazem tejże właśnie polityki choćby są te wspomniane muzea narracyjne, to znaczy gdzie tutaj nie spieramy się o przedmioty, tylko spieramy się o to, w jaki sposób opowiadać. To znaczy, może nie w sensie takim, kiedy się II wojna światowa rozpoczęła, czy też kiedy miało takie czy inne wydarzenie, bo myślę, że tutaj co do tego jakaś zgodność jest. Natomiast jest zawsze pytanie, jakie punkty ciężkości chcemy w położyć, jak chcemy to opowiadać, bo zwróć uwagę, na pewno w, także i przy całym zróżnicowaniu muzeów będziemy chyba zgodni, że każdy z tych muzeów jest jednak mimo wszystko dzieckiem swego czasu, to znaczy ono powstaje w określonym czasie i pokazuje obowiązującą wtedy wykładnię historii, bo tak jak każde muzeum, także i każda wystawa, nie tworzona jest z dnia na dzień, tego po prostu nie można zrobić. To nie jest artykuł prasowy, to nawet nie jest artykuł w miesięczniku, tylko taka wystawa, jeśli już jest stworzona, jest pokazywana przez następne lata i zanim zostanie wymieniona, no to przecież kilka tych lat upływa, więc nakłada się kolejna jakaś narracja, kolejna jakaś opowieść, ale do tego wszystkiego dochodzi jeszcze kwestia emocji, to znaczy często jest też tak, że mm, tworząc taką wystawę narracyjną, ty też uwzględniasz ten element emocji, ty musisz pływać jakoś na tą emocję. Zwróć uwagę, wspomniałeś wystawę Centrum Zajezdnia, ale na przykład warto choćby przypomnieć inną wystawę, Jestem naprawdę pod wrażeniem tej wystawy. W Radzionkowie, stworzona w pomieszczeniach budynku dawnego dworca, pokazuje to, co nazywamy w cudzysłowie tragedią górnośląską, czyli deportację górnoślązaków w głąb Związku Radzieckiego. Przy wejściu zaraz widzisz jedno zdjęcie wielopokoleniowej rodziny. Jest to zdjęcie ze ślubu i widzisz to samo zdjęcie na koniec tej wystawy. Tylko, że tam już za pomocą konturów i kolorów masz zaznaczone te osoby, które zostały deportowane z tej jednej tylko wielopokoleniowej rodziny i takie osoby, które wróciły, a takie, które nie wróciły już z tej deportacji i tak dalej, i tak dalej. Więc tylko to jest jeden z tych przykładów, tych przykładów znajdziesz tam więcej na tej wystawie, właśnie takich emocjonujących historię, ale to do mnie bardzo przemawia. To znaczy jest dzięki temu zdjęciu, temu obrazowi pokazana historia i ona, nie ukrywam, wywoła na mnie duże wrażenie. Ja myślę, że dzisiaj właśnie w muzeach stosuje się tego rodzaju, być może nawet... W jakiś sposób bardzo, to nie jest wielowątkowa historia, tylko to jest po prostu taka próba koncentracji na jakimś problemie, żeby pokazać jego złożoność. Także... No właśnie, ale
0: czy to jest złożoność? Ja tutaj mam wątpliwość podstawową, czy te sposoby prezentacji akcentują złożoność, czy, czy po prostu skupiają się na, na pewnej treści, którą chcą przekazać. Ja nie uważam tego za coś złego, bo taka jest narracja, Ważne jest tylko, żeby czytelnik był świadomy, że to co ogląda, czego doświadcza, co wpływa na niego jest pewną interpretacją. Muzea się zmieniają, tak jak wspomniałeś, zresztą wystawy mają to do siebie, że można je reinterpretować, nadawać im inny charakter, inne wątki. Tu świetnym przykładem jest cały czas, przypomnę to Muzeum II Wojny Światowej, w Gdańsku, które przecież obecnie przekazuje zupełnie inny komunikat swoją wystawą niż pra, pra, pracowali nad tym, planowali twórcy tej wystawy. I ja nawet nie uważam, że jest to coś, że sama zmiana jest czymś złym. Mam zastrzeżenia co do treści i to zasadnicze, ale że zmieniają się wystawy to jest dla mnie jasne. Tylko zawsze bym chciał, żeby muzea, które właśnie mają przenosić, umożliwiać człowiekowi wejście w ten inny wymiar rzeczywistości, żeby były szczere. To znaczy, żeby nie sugerowały, że są czymś innym niż są. Jeśli są muzeami, które mają mieć charakter narracyjny, niech to szczerze powiedzą. Tak staramy się przedstawić wam pewną interpretację. Jeśli dążą do zmiany tej interpretacji, też powinny bardzo wyraźnie to powiedzieć. To jest coś nowego, odcinamy się od tego, co było z różnych powodów, proponujemy inną narrację. Szczerość w tym przypadku dla mnie jest kluczowa, bo właśnie te elementy emocjonalne, to, że muzea mają szansę docierać do emocji, oddziaływać na człowieka, to jeszcze raz przywołam ten temat, ogromna odpowiedzialność twórców.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też, jak to woli, kropkę na No
0: Mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek naszej dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaczekamy.
1: Prosimy o komentowanie naszych um, zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo hmm. miejsca.
0: Pamiętajcie, nie mówicie odbiorników. Mamy naprawdę chęć. E, tak, chociaż
1: być może czasami e, może trzeba ściszyć. <laughs>
0: no może czasami ten nasz rekord się przydało wyciąć nawet
1: historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon?